0: Martin, was will da. der Martin du, ach, jetzt? Alter, du störst unsere oh. Aufnahme und ich kann nicht mal juben. <lacht> du bist beglaubt. Der trampelt da hoch wie so ein Elefant. Trampelt so ein Elefant, das hört man in der Aufnahme.
1: Folge 93 und es wird Zeit, mal übers Schlussmachen zu sprechen. Nein, keine Sorge, nicht mit euch, aber wir wollten mal darüber reden, was beim Schlussmachen so gar nicht geht was man tun sollte und vor allem auch, was man aus einer gescheiterten Beziehung mitnehmen kann. Inklusive Pro-Tipp, wie lässt man seine Podcast-Folge von Katzen beenden. Hallo ihr Hübschis, willkommen bei den taschen Mein Name ist Steffi und neben mir... In der Leitung sitzt. Die Mel. <lacht> neben mir in der Leitung. <lacht> ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen was anderes, aber du sitzt ja nicht neben mir. Du bist ja in der Leitung, aber trotzdem ohrentechnisch neben mir. Ah, vielleicht ist mein Hirn auch einfach schon ein bisschen verkalkt, ich weiß es nicht. Das könnte natürlich sein. Wuescht. <lacht> so, bevor wir zum Thema kommen, machen wir eine kleine Ankündigung. Und zwar habe ich gestern auf Instagram eine kleine Umfrage gestartet, wie die Leute es denn finden, wenn Podcasts in die Sommerpause gehen. Die Antworten waren gemischt von Super Duper Kacke, schön Gruß an Jens, <lacht> und zwei Leute haben die volle Skala ausgereizt. Ja, Sommerpause, geilster Scheiß. Und eine davon war Mel. <lacht> ja. Also generell waren die Ergebnisse so, ja, mittelmäßig finden wir das und eigentlich ist uns scheißegal, was dabei rausgekommen ist, weil wir haben schon vorher beschlossen, wir gehen jetzt in <lacht> Sommerpause. Wie ihr vielleicht bei der letzten Folge gehört habt, waren wir ein bisschen ausgelaugt. Ja. Und darum also gerade die Mel sagt ich brauche mal Urlaub ist ja nicht so dass sie in Urlaub fährt aber ich glaube sie kann mich einfach gerade nicht mehr jede Woche hören nee. also <lacht> nee nee geht nicht mehr nee ist zu anstrengend also machen wir eine kleine Sommerpause nach dieser Folge also das ist jetzt die letzte Folge vor der Sommerpause und dann so mitte ende August, wir gucken mal genau zu welchem Datum, das wissen wir noch nicht, machen wir dann weiter, dann kommt eine Tussi-Klatsch-Folge, da haben wir dann bestimmt voll viel zu erzählen. Nicht. <lacht> du bist ja optimistisch, Was so, so die Tage. Es, es äh, passiert halt so unglaublich viel im Moment. Wupp, ja. <lacht> Darum, also das wollten wir direkt mal mitteilen und jetzt können wir zum Thema kommen, das da lautet, wir machen Schluss. Mit euch. Oh. Mit anderen, mit. Also es geht um Beziehungsenden. Wir wollen nicht über das Führen einer Beziehung sprechen, sondern wirklich nur um das Ende. Warum macht man Schluss? Wie macht man Schluss? Wie macht man richtig beschissen Schluss? Vor allem, da gibt es ja. auch was. Genau. Und gibt es auch was Positives, was man aus dieser ganzen Kacke ziehen kann? Ja. ja. Leg mal los. Inspiriert, inspiriert <lacht> von aktuellen Ereignissen Genau. Äh, haben wir uns das so überlegt. Und die erste Frage, die wir uns gestellt haben, wann und warum trennt man sich eigentlich? Mel ist da jetzt nicht so der Profi? Das ist korrekt. <lacht> Mel, du hast tatsächlich noch nie eine Trennung gehabt, ne? Ne, noch nie. Martin ist dein erster Freund? Ja. Das, ich finde das total bewundernswert. <lacht> wirklich, ich finde das Wahnsinn, wie man wirklich so lange zusammenbleiben kann und auch noch die andere Person angucken mag, wenn man morgens aufwacht. Also meistens, nehme ich mal an. <lacht> meistens, ja, genau. Das
0: hast du schön gesagt.
1: <lacht> ja, es gibt ja sicherlich auch Tage, wo man sich denkt, boah, kann der sich bitte wieder umdrehen? Das hat man aber immer, das ist egal, wie lange man zusammen ist. Ja, das denke ich nämlich auch, aber ich finde es halt total faszinierend und da Mel so einen Sonderstatus hat, erzählt die Mel nicht von ihren eigenen Erlebnissen, sondern von dem, was bei ihr im Umfeld so passiert ist. Das wollen wir direkt mal klarstellen. Das heißt aber ja nicht, dass sie nicht viel schon mitbekommen hätte. Ja. Mel, was für Gründe kennst du, warum man sich trennt?
0: Ähm, also ich glaube, vorrangig ist immer, dass man den einen den anderen halt nicht mehr liebt. Ja, aber es, ich glaube, dass auch ein Grund häufig ist, dass die Leute eine unterschiedliche Lebensplanung haben irgendwann. Wie zum Beispiel, die eine Person will Kinder, die andere nicht. Die eine Person will heiraten, die andere nicht. Die eine Person will sich weiterentwickeln und die andere nicht.
1: Ich möchte einfach immer auf meinem Sofa sitzen und Fernsehen gucken. Ja. Geiler Lebensplan, Dirk. <lacht> Und das,
0: was ist in zehn Jahren? Das ist mein Lebensplan für ihn in zehn Jahren. Dann habe ich noch Druckstellen.
1: <lacht> Dekubitus am Arsch. <lacht> genau. Ja, ich glaube tatsächlich auch, dieses den anderen nicht mehr lieben, das kommt ja durch verschiedene Dinge. Mm. Also, wie du schon sagtest, entweder hat man halt komplett andere Ziele und ist darum genervt von dem anderen oder streitet sich nur noch, schreit sich nur noch an. Wenn man nach Hause kommt, ist das so, boah, der andere ist da, ich habe gar keinen Bock, dass der hier ist. Hm. Man vermisst den anderen nicht mehr, und ist irgendwie nur noch genervt. Und ich glaube auch, dass dieses, ich sag mal, wenn eine Beziehung sich irgendwo totläuft auf einer gewissen Ebene, wo man sich nichts mehr zu sagen hat und auch gar nichts mehr gemeinsam macht. Und dann zum Beispiel ja auch Zärtlichkeiten und Sex wegfallen. Ich glaube, das ist auch ein großer Grund. Ja, das kann sein. Ich denke, besonders für Männer. Ja,
0: ich glaube aber auch ein Grund ist, ähm, dass die Leute denken, dass vielleicht noch was Besseres auf sie wartet.
1: Ja, ich... Ich glaube sogar, dass das oft bei Leuten ist, die so, ich sag mal, in unserem Alter sind, mm. Ende 30, Anfang 40, die irgendwann merken, okay, ich bin jetzt in so einer Phase, ich frage mich, was habe ich mit meinem Leben bisher angefangen? Mm. Und viele versuchen vielleicht durch eine neue Beziehung dann auch ihr Selbstwertgefühl neu aufzubauen. Ja. Was o meiner Meinung nach nicht klappt. Aber oder,
0: oder die Person lernt jemanden kennen und verliebt sich halt und das ist halt alles schön und neu und ja
1: ja, aber auch das Schöne und Neue wird ja irgendwann zum Alltag genau, das ist genau das Ding <lacht> aber dann kann man sich ja den Nächsten suchen Ja. fürs Schöne und Neue ja genau ich, ich weiß halt nicht, ob es so besonders erstrebenswert ist, immer neue Beziehungen anzufangen. Irgendwie, also für mich zumindest ist es so, man will doch auch mal irgendwann ankommen in Anführungsstrichen. Also ich stell's mir ganz schlimm vor, wenn ich, was weiß ich, 70, 80 bin, immer wieder auf der Suche zu sein oder zu sagen, ach ich weiß nicht, irgendwie weiß ich nicht so richtig, wo ich hingehöre. Ich habe keinen Menschen, zu dem ich gehöre. Also das stelle ich mir irgendwie traurig vor. Ja, das stelle ich mir auch traurig vor. Wobei das wahrscheinlich das Schicksal ist, das mich erwartet. Aber Ach. dann habe ich ja immer noch dich und Martin. Genau. <lacht> und geh' euch so richtig auf den du Sack. Dann in unserem Keller. <lacht> genau. Oh, geil. Beste geil, ne? Zukunft. Genau ich wohne bei euch im Keller und dann hört ihr nachts immer so komische Geräusche aus dem Keller. Wenn ich wieder auf mich aufmerksam machen will, haue ich gegen die Heizungsrohre <lacht> und so. <lacht> Gruselig! <lacht> Ach, ihr wisst das, Daniel. Ich bin ja neuer Hausgeist. <lacht> Wenn ihr Leute mal loswerden wollt, mache ich von unten so
0: <lacht> Aber ich glaube schon, dass das so die gängigen Gründe sind,
1: warum ähm, sich Leute trennen. Ja, ich glaube, natürlich fallen auch solche Sachen wie Gewalttätigkeit darunter ja. oder Drogenmissbrauch, Alkoholismus, sowas. Ich ich denke halt, dass das auch immer ganz stark von den Personen selber abhängig ist, was kann man ertragen, was kann man mitmachen und was nicht. Und mhm. vor allen Dingen, was erwartet man selber von seinem Leben ja. und von seiner Partnerschaft. Ich glaube, über die Gründe kann man gar nicht so lange reden. Mm. Ich glaube, was wirklich viel interessanter ist, sind Geschichten, wie man nicht Schluss machen sollte. <lacht> ja, leider ja. Das sind so die Mega-Fails, die irgendwie so im Leben passieren. Und die Geschichten, die dahinterstehen. Äh, bei allem was wir hier erzählen, egal ob selbst erlebt oder von Freunden. Wir werden keine Namen nennen. Ja? Wir wollen hier nicht irgendwie Leute blöd outen oder so. Also das machen wir nicht. Ähm, möchtest du anfangen mit einer Story oder soll ich anfangen? Fangen wir mal an. Okay, ich fange an. Ich blätter in meinen Notizen. Oh. Ich habe ja... <lacht> oh, Notizen! <lacht> Ich habe ja in meinem Leben auch schon so einige Beziehungen gehabt. Und als ich so 22 war, hatte ich einen Freund, der war vier Jahre jünger als ich. Und der hat mit mir per SMS Schluss gemacht. Der war am Tag vorher noch bei mir gewesen, hatte bei mir übernachtet und alles. Und dann am nächsten Tag schrieb er mir eine SMS und hat dann geschrieben, ja, er könnte das nicht mehr und ich wäre ihm zu alt und er hat gemerkt, das ist halt ein zu großer Unterschied und er kann es mir nicht ins Gesicht sagen. Und ich war halt völlig fertig, weil es mir zu der Zeit auch nicht besonders gut ging und dachte mir nur so, du blöder Wichser, jetzt <lacht> verlässt du mich, während es mir nicht so gut geht, aber okay. Und dann habe ich rausgefunden, ungefähr zwei Wochen später, dass er zu dem Zeitpunkt, wo er mit mir Schluss gemacht hat, schon eine neue hatte die noch mal vier Jahre älter war als ich. Oh. Also dachte ich mir, du blöder Pisser, sag wenigstens okay. die Wahrheit. Ja. Ja, so eine dumme Lüge. Und ich finde halt, Schluss machen per SMS geht gar nicht. Nee, das geht auch nicht. Also auch nicht, wenn es WhatsApp ist, ja. Das sehe ich jetzt, es ist das Gleiche. <lacht> Leute, macht das nicht. Das kommt nicht gut. Außerdem ist das sehr feige. Ja, und ich finde...
0: Gerade immer schlimm, wenn man lügt. Also, ähm, weil was bringt das? es kommt doch eh raus.
1: Weißt du? Ja, eben. Das macht es vielleicht in dem Moment für denjenigen leichter oder man denkt, ach, dann tue ich hier nicht so weh. Mm. Ah, weh tust du sowieso? Also dann sei wenigstens ehrlich. Richtig. Ja, das war das erste Mal, dass so brutalo mit mir Schluss gemacht wurde. Das hat sehr weh getan. Oh,
0: das glaube ich. Ja. Hat er dich dann irgendwie geblockt oder sowas? Gab es
1: das damals mm. schon? Nee, gar nicht. Also ah, okay. ich habe halt einfach, er hatte noch Sachen von mir und ich hatte noch Sachen von ihm und wir hatten gemeinsamen Kumpel und ich habe dem dann geschrieben, äh, du hol mal seine Sachen ab, ich habe keinen Bock, dass er hierher kommt hm. und dann ist er aber doch selber gekommen, um seine Sachen abzuholen, hat mir meine gegeben und ich weiß noch, dass ich total sauer war und ihm die Tür vor der Nase zugeknallt habe mhm. und dann haben wir, boah, ich glaube, drei oder vier Jahre gar keinen Kontakt mehr gehabt und dann habe ich ihn irgendwann an der Bushaltestelle getroffen und es hat sich rausgestellt, er war umgezogen, ich war umgezogen und wir waren Nachbarn. Ach du Scheiße. Ja, da hat er nämlich mit seiner neuen Ische gewohnt und ich konnte von meinem Schlafzimmerfenster quasi genau in deren Wohnzimmer gucken. Ach, wie schön ist das denn? Es war wundervoll. <lacht> Aber wir haben jetzt gar nichts mehr miteinander zu tun, also auch danach. ne? Wir haben uns, ich glaube, er hat dann irgendwie mir mal zu Weihnachten oder so eine E-Mail geschrieben und ich ihm mal zum Geburtstag gratuliert aber das war es dann auch. Und damals war ich auch noch nicht so weit, dass ich irgendwie mit Ex-Freunden Kontakt haben wollte. Aber ich glaube, das, so funktioniert,
0: das funktioniert in den seltensten Fällen. Also, ähm, ja, das
1: glaube ich auch.
0: Erfahrungsgemäß, äh, was ich so die all die Jahre immer bei
1: allen gesehen habe, funktioniert das fast nie. <lacht> ich glaube tatsächlich auch, das ist die Ausnahme. Und für mich ist das auch gesünder, ja. eher keinen Kontakt zu haben weil ich mich sonst immer wieder daran erinnere oder auch zu sehr aufrege und irgendwie nicht so richtig davon wegkomme. Mm.
0: Ja. Ich ja. habe hab das halt oft bei äh, Freundinnen von mir erlebt. Dann haben die halt immer diesen Trick auf diese Freundschaftsschiene gegangen, ja. Dann äh, tat denen das halt weh, dass der Typ die verlassen hat und dann waren die aber immer so. Ja, aber wir haben ja so viel erlebt. Wir wollen auf jeden Fall Freunde bleiben. Und ich denke schon immer so, oh, das, das funktioniert nicht. Ja, und dann habe ich das schon bei, ich glaube, dreien beobachtet gehabt in den letzten Jahren, wo ich gesagt habe, ihr, du musst erstmal komplett die Person loswerden. Vielleicht mal ein halbes Jahr nicht äh, melden, nicht sehen, weil dieses äh, Freunde bleiben. Ja, wenn die, der Typ wirklich ansatzweise interessiert ist an einer Freundschaft, dann macht ihm das auch nichts, wenn er erstmal ein halbes Jahr äh, Funkstille hat. Ja? Mhm. Weil so kommst du nie von der Person los. Das, ja, das hatte da ich gehen doch... Wir,
1: ja? Da gehen wir nachher nochmal genauer drauf ein. Ja? Bei den Sachen, die man aus äh, gescheiterten Beziehungen mitnimmt, würde ich sagen. Ja, können wir machen. Okay. Hast du eine schlussmach fail geschichte Ach so richtige Fellgeschichten. Ich meine, ich war nie dabei. Na, <lacht> ja, ich sag mal, also Fellgeschichten im Sinne von "Hallo, das war ja jetzt echt Scheiße". Ja, ich glaube von der Person,
0: äh, wo wir uns letztens noch drüber unterhalten haben. Mhm. <lacht> ja, dass die äh, Freundin halt keine Zeit hat, äh, den Geburtstag mit einem zu verbringen, weil sie sich mit einer Kollegin treffen will. Und wir meinen mit Kollegin nicht eine Freundin, die man Kollegin nennt, sondern wirklich eine Kollegin, mit der man eigentlich nicht viel zu tun hat.
1: <lacht> ja. Das, das ist... ja, Das geht einfach gar nicht. Aber also, es ist jetzt nicht so, dass da Schluss gemacht worden wäre. Nur wegen der Sache. Ja, natürlich. Also da das war mehr. so das
0: i-Tüpfelchen, glaube
1: ich. <lacht> ähm, ja. Ja. Also ich sag mal so, wenn die Freundin sich darüber beschwert, dass man ihr nicht kreativ genug war beim Weihnachtsgeschenk. <lacht> das
0: geht gar nicht. Äh, da da oh. denke ich mir so, okay. oh. Oh. Pass auf, mir ist die schlimmste, die schlimmste Trennungsgeschichte, die ich je gehört habe, jetzt ist sie mir wieder eingefallen, ja, Okay. das war von einer Bekannten, die war über zehn Jahre mit dem Mann zusammen, ja, die hat wegen dem auf Kinder verzichtet, weil er wollte keine, er wollte nur Karriere machen. Und dann kam der eines Tages wieder von der Arbeit, ja, er kam die Tür rein, seine Eltern waren mit dabei, er hat keinen Ton gesagt und sie so, ja, was ist hier los? Der hat nichts gesagt, der ist wortlos durch die Räume gegangen, hat seine Sachen eingepackt ja, hat ke Was? kein Wort gesagt. Seine Mutter hat dann immer so Sprüche gerissen wie, ja, andere Mütter haben auch hübsche Söhne und dann war der weg.
1: Was? Ja. Nein. Doch. Alle Sachen das hat er mitgenommen, sie in der
0: Wohnung sitzen lassen und war weg. Keine Erklärung? Nein, nichts. keine Erklärung. Bis heute, und das ist bestimmt schon sechs Jahre her. Oh. Ja, das ist richtig krass.
1: Oh mein Gott, und dann seine Eltern mitzubringen, die dann auch noch scheiß Sprüche reißen. Mhm. Sag mal, was ist das denn für ein eierloser Hansel? <lacht> yep. Da musst du doch richtig abgewichst für sein, dass du dich so einer Partnerin gegenüber verhältst. Wie lange waren die, zehn Jahre? Zehn Jahre, über zehn Jahre. Ey, das kann doch wohl nicht wahr sein.
0: Und die ist bis heute, ist die da so traumatisiert von, ja? Weil die sich bis heute fragt, warum der sich getrennt hat. Und
1: das verstehe ich. Ja, klar. Das verstehe ich auch total. Ich meine, du willst das doch wissen. Du musst ja, man braucht ja immer irgendwie, um abschließen zu können, brauchst du ja einen Grund. Ja. Weil, Du brauchst es doch für die Verarbeitung. Was was machst du mit nix? Mit Schweigen. Mm. Und er hatte auch keine neue. Ähm, also sie hatte halt
0: die äh, immer die Angst. Er hat eine neue und ist ihre schlimmste Angst war halt, dass der eine neue hat und dann direkt mit der ein Kind hat und die heiratet. Mhm. Ja, weil sie ja. sagt, ich habe darauf verzichtet wegen ihm. Und er hat immer zu mir gesagt, will das nicht. Und hätte er das jetzt sofort mit einer neuen gehabt, ich glaube, da wäre die da wäre die ausgerastet.
1: Also ich meine, ist ja so schon schlimm. Ja, durch, natürlich. Ne? Ja, Also da frage ich mich immer, machen die Leute sich Gedanken darum, was mit dem anderen Menschen passiert? Da kann der andere Mensch denen doch nichts wert sein, Ja. wenn die sich so verhalten. Ja. Ich finde das auch ganz das schlimm. Das war traurig. die
0: schlimmste Story, die ich je gehört habe. Also... So quasi, ja. sie hat quasi so ihre besten Jahre. Ja, wirklich, ist ja so. Von 29 bis 40 hat die an den verschwendet. Also wirklich die besten Jahre hat die an den verschwendet. das Da kommt die bis heute nicht drauf klar. Ja, das das ich das kann ich
1: total nachvollziehen. Das kann ich auch total nachvollziehen. Vor allen Dingen, wie wir ja vorhin gesagt haben, wenn die Lebenspläne, die man hat, anders sind und jemand verzichtet für einen und ja, macht noch nicht mal Kompromisse, sondern steckt wirklich komplett zurück, weil man sagt, okay, ich liebe dich, ich will mein Leben mit dir verbringen und dann sagt er ja, pf, Arschlecken. Tschüss. Ja. Und du stehst da und denkst dir, ja, geil, danke. Das war's jetzt für mich. Da, jetzt kann ich nicht mehr Kinder kriegen oder. Ja, genau. Hab keinen Mann mehr und muss jetzt erstmal irgendwie klar damit kommen und du hast mich traumatisiert und mhm. Boah. Ja, das ja. war nicht schön. Also, was mir jetzt gerade dazu einfällt, Leute, wir reden jetzt aus der Sicht von Frauen und natürlich sind die Geschichten, die wir haben, meistens über Männer, die dann irgendwie Scheiße gebaut haben. Aber ja, klar, es gibt auch Frauen, die sich so kacke verhalten. Also, ne, ja. nicht, dass ihr denkt, es geht hier nur um Männer und Männer sind Scheiße, nein, auch Frauen sind so, aber wir haben jetzt wenig Frauenbeispiele. Ich bringe nachher eins, aber na gut. <lacht> Was ich auch mal hatte, da war ich mit jemandem zusammen sogar relativ frisch. Ich glaube, erst drei oder vier Wochen. Und dann habe ich mitbekommen über eine Freundin, dass der zu einer anderen Ische gefahren ist, nach Berlin, und das ganze lange Wochenende lustig mit ihr Sex gehabt hat. Ach, das scheiße. Mir hat er erzählt, er wäre zu einem Freund gefahren mhm. und würde irgendwie zocken die ganze Zeit mit dem. Ja, so kann man das auch nennen. Und ja, nachdem ich das dann erfahren hatte und er wieder zu Hause war, ich war natürlich war rasend vor Wut. Ich hätte ihn auch nicht mehr gewollt, aber ich wollte ihn halt zur Rede stellen. Ja, ja. Ich wollte, dass der mir das wenigstens sagt. Und. Wollte ich ihn halt auch anschreien. Na klar. Und dann habe ich wirklich, ich habe versucht, den anzurufen. Tagelang, wochenlang, der ist nicht ans Telefon gegangen, hat auf keine SMS reagiert. Bis heute, ich habe nichts mehr von dem gehört. Nie wieder. Nie wieder. Das ist echt krass. Das fand ich so scheiße, wenn er wenigstens eine SMS dann geschrieben hätte, irgendwie ja sorry, ich will nicht mit dir sprechen, ist halt passiert oder was weiß ich ne, aber gar nicht nichts, kein Wort, nichts. Ich habe irgendwann mal Jahre später, sagte die Freundin zu mir, ja, wie bist du eigentlich darüber weggekommen? Und habe ich zu ihr gesagt. Wie drüber weggekommen. Wir sind nur noch zusammen. Der hat sich doch nie von mir getrennt. Das ist gut. Er ist verschwunden. Ich habe ihn seit Jahren nicht gesehen, aber wir sind nur zusammen. Der ist bestimmt im Bermuda-Dreieck verschollen gegangen. Kleiner hinter unsere Verschwörungstheorie-Folge. Der ist wirklich, also das fand ich so richtig beschissen. Ja. Das ist das ist auch dieses weißt du nicht nicht reden und ich denke mir immer das hat nichts mehr damit zu tun dass dir die Person egal ist das hat einfach was mit Feigheit ja, zu tun natürlich. meiner Meinung nach. Genauso wie bei deiner bekannten ne einfach nichts sagen ist einfach feigheit. Das ja. sind feige Säue. Richtig. kein Arsch in der Hose. Ja. Auch was du mir heute erzählt hast, da habe ich auch gedacht, <lacht> ja, was ist los mit den Menschen.
0: Das ist so krass. Also, ähm, ich musste nur daran denken, also ich habe mich heute mit einer Freundin unterhalten, die ähm, eine Bekannte eher, die auch eine Trennung hinter sich hat und die hat etwas gesagt, da musste ich wirklich zustimmen, die hat gesagt, man kann den Leuten, egal wie lange man mit denen zusammen ist, nicht in den Kopf gucken. Ja, also die Person war äh, seit vielen Jahren einer Beziehung, dann hatte er sich getrennt, also die hatten zusammen Tiere, eine Wohnung, ein Leben, gemeinsame Freunde und dann hat der sich wirklich für sie aus heiterem Himmel getrennt, also man weiß natürlich nie, was da äh, genau passiert ist und dar darüber reden wir später und er hat, sie hat halt auf jeden Fall herausgefunden, dass er sie halt jahrelang beschissen hat. Und sei es, was seine Einkommensverhältnisse angeht oder was er ihr erzählt hat. also die Sie hat nur gesagt, sagte, was ich so rausgefunden habe, das ist so krass gewesen. Sie fühlt sich richtig verarscht. Sie ist total schockiert gewesen. Und das nach so vielen Jahren. Aber das hatte ich halt bei einer anderen Freundin auch. Die hat halt so, im Nachhinein sind ja so Sachen nochmal in den Sinn gekommen, wo sie gedacht hat, das hast du nie so
1: gemerkt und nie realisiert. Aber ich glaube, das ist normal. Ja, aber wenn du halt wirklich... Dass, du, dass du Sachen übersiehst, die eigentlich eher eindeutig
0: sind. Ja, zum, und dann ja oder dass du das einfach nie... ja Eindeutig muss das ja noch nicht mal sein, ja, aber dass manches dir nicht auffällt. Ja, und dass du auch wenig hinterfragst, wahrscheinlich. Richtig, ne? weil du vertraust der Person ja auch. Ja. Ja, aber ich finde es halt ganz schlimm wenn du damit jemand anderen noch schädigst. Also ich habe halt ja schon Konstellationen gehabt, wo dann äh, die Ex was herausgefunden hat, was sie nie gedacht hätte. Aber bei dieser einen Konstellation ist es halt wirklich, die war so schwer schockiert, dass sie wirklich betrogen, belogen wurde. Und das sehe ich halt genauso. Ja, also wenn ähm, jemand über Einkommensverhältnisse lügt und betrügt oder... Äh, das hatte ich auch schon bei mehreren Freundinnen, dass die sich im Nachhinein immer gefragt haben, wo hat der andere eigentlich immer das Geld gelassen? Ja. Hm. Dass die, klar, du hast ja getrennte Konten in der Regel, gerade auch wenn du nicht verheiratet bist. Ja, und dass die sich im Nachhinein immer so gesagt haben: Ja, der hat so viel Geld verdient, wo war eigentlich immer das ganze Geld? Und das finde ich, also das
1: habe ich ja schon mehrfach erlebt. Tja. Ja, da wurden wir ja heute auch gefragt, wie einem das nicht auffallen kann. Ich denke einfach, wenn man getrennte Konten hat. Ja. Und du überwachst ja auch niemanden, Nein. ne? Wie du schon sagtest, du bist in der Beziehung, du vertraust dir gegenseitig. Und dann kommt sowas, das finde ich halt so ein, das zerstört nicht nur dein Leben, also du verlierst halt nicht nur deinen Partner, Du verlierst ja auch voll das Vertrauen in die Menschen, weil du denkst, ja. wenn der das macht, das kann ja jeder andere auch machen. Richtig. Und das ist das, was ich so schlimm
0: finde. Ich finde halt auch schlimm, wenn dann andere immer so sagen, ja, wie konnte dir das nicht auffallen? Ja,
1: äh, hallo? Also, sorry, aber was soll diese Scheißfrage. Also das finde ich ja sowieso mal voll daneben, weil du niemals weißt, was ist in dieser Beziehung abgegangen. Du bist doch nicht dabei. Natürlich Du kriegst nicht. doch nicht mit, wie läuft der Alltag oder wie verhält äh, derjenige sich gegenüber der Freundin oder was weiß ich. Du weißt es doch gar nicht. Du kannst ja. es überhaupt nicht beurteilen. Und es gibt Menschen, die können sich so ja. scheiße gut verstellen. Und die haben für alles eine Erklärung. Für alles. Ja, und
0: wenn du halt in einer Beziehung bist, du, du, traust, der, du traust der Person ja. Ja,
1: natürlich. Sonst brauchst du auch nicht zusammen zu sein. Richtig boah, das ist echt arschig, wirklich. Und vor allen Dingen, sich dann so zu verpissen, dass man, und dann alles zu blocken, ne? das ist ja dann auch meistens so dieses, ja, hat irgendwie die ganze Zeit gelogen, beschissen, lässt einen vielleicht auch noch mit Schulden sitzen oder mm. so. Und dann blockt die Person meistens ja auch einen überall, so sodass man gar nicht mehr an die rankommt. Man weiß nicht, wo sind die hin, was was läuft da jetzt? Bla. Und du hast keine Chance, da mal irgendwie zu sagen, so, pass auf, äh, wir müssen das jetzt mal klären, dass hier die Verhältnisse geordnet werden. Mhm. Ja. ja, ich finde das, ist ja das meistens schlimm. Noch so.
0: Ich finde das schlimm, vor allen Dingen, ich denke dann halt immer, äh, auch wenn Freundin, Bekannte, wer auch immer, sowas hinter sich hat, dann sage ich immer so, das ist jetzt ganz schlimm, aber in ein paar Monaten werden diese Person zurückblicken und selber sagen, es war hart, aber ich bin froh, dass ich die Person jetzt los bin, wo ich all das weiß. Ja. Und auch wenn das am Anfang nicht so scheint, ich glaube, ganz ehrlich gesagt, wenn sich die Person als ein Arsch entpuppt, bist du am Ende, eigentlich hilft das irgendwann, auch wenn das hart klingt, weißt du.
1: Ja, weil ich glaube, dass vor allen Dingen Wut helfen kann ja. für eine Zeit. Also ich sag mal Traurigkeit, ähm, Vertrauensverlust, Verletztheit, das ist am Anfang, aber irgendwann kommt die Wut. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, wenn die Wut kommt, dann kannst du viele Dinge anders sehen. Und mhm. das hilft einem oft, das zu verarbeiten. Es darf nur nicht in Hass umschlagen. Das ja. ist dann wieder ätzend, aber Wut ist schon okay. Und es ist auch erlaubt, dann schlecht über den Ex-Partner zu reden. Viele verteufeln das, aber ich finde das. Nein, ich finde das legitim. hilft immer. Ich ich ja. habe das äh,
0: irgendwann mal gemerkt. Immer wenn so äh, die Trennung bei Leuten war, dann habe ich einfach immer über die Person einfach abgelästert, um denen so ein bisschen zu helfen, weißt. Und ich glaube, ja. das hilft auch. Ich habe dann äh, bei einer sehr guten Freundin habe ich immer gesagt, also mal ganz ehrlich, äh, ihr seid nie in Urlaub gefahren oder fast nie in all den Jahren. Der hatte immer eine andere Ausrede. Der hat dich nie oder selten irgendwo mit hingenommen. Also auch einfach mal so knallhart aufzeigen, wie die Person eigentlich zu einem gewesen ist.
1: Mhm.
0: Ja, ich hatte ähm, bei äh, einer guten Freundin, die eine Trennung hinter sich hat, die hat im Nachhinein, die hat wirklich lange versucht, die hat auch direkt versucht, eine Freundschaft zu erhalten und das lange versucht und das, die ist immer so rückfällig geworden, ja. Und äh, er meint halt immer so, ja, das ist ja, also wir haben legen die Karten da offen und bleibt. nee, das funktioniert nicht. Also wenn einer halt noch irgendwie emotional da drin hängt, da kannst du so offen darüber quatschen, wie du willst. Die eine Person hängt da drin und macht sich immer Hoffnung. Ja, und das hat ja. sie ein Jahr gemacht und ich, ich finde auch, er hat sie immer ausgenutzt. Und immer so, damit er vielleicht so, auf, vielleicht kann er ja nochmal auf sie zurückkommen. Was er auch zwischendurch gemacht hat, aber immer so unverbindlich. Und nach einem Jahr so, ach, hier ist übrigens meine neue Freundin und da war das war wie eine zweite Trennung für die. Mhm. Ja, die waren zwar nicht mehr zusammen seit einem Jahr, aber das war wie so ein Schlag ins Gesicht. Ja. Dann habe ich ich habe ja immer schon über ihn gelästert und habe gesagt, ja, das yeah, war eh immer so ein weirder Typ, voll der Psycho und so. Es muss völlig es ist auch egal, wie ich den beschimpft habe, das war das passte immer zu allem, so so ein Arsch, voll der Pisser, also kannst ja alles sagen, ne? Und ähm, so im Nachhinein hat sie dann auch gesagt, ja, du hattest eigentlich recht, ich habe das nicht sehen wollen. Ich habe das nicht sehen sollen, ich habe nie sehen wollen, dass der der wollte mich nie irgendwohin mitnehmen, weil ich ihm peinlich war, wenn ich mal ein paar Bierchen getrunken habe und so. Und das geht doch wohl gar nicht, oder? Nein, das geht nicht. Ja, und das ist
1: dir aber nie bewusst gewesen. Ja. Da meinst ja du auch, manchmal dann, ist man ja. einfach komplett betriebsblind. Ja.
0: Das finde ich, äh, ich meine, du darfst halt auch, ich glaube auch, wenn du den Typen vorher schon immer weird fandest, oder die Partnerin sagst du halt nix, weil dann man will sich ja nicht einmischen und man ist ja auch nicht mit der Person zusammen, muss ja jeder selbst wissen. Aber ich finde, wenn die Person äh, verlassen wurde, dann kannst du richtig raushauen. Dann kannst du sagen, ja, der wäre ja immer schon komisch und was sollte das ja. denn da? Und äh, hast du dir mal äh, die schiefen Ohren von dem angesehen? Was da kannst du alles raushauen? <lacht> dann ist die Person empfänglich
1: dafür. <lacht> ja. Ja, ich finde das auch vollkommen legitim. Okay, manchmal fällt einem da die Kinnlade runter, ja. weil man vielleicht dachte, die Leute fanden den doch immer ganz toll. Was ist jetzt los? <lacht> Aber da irrt man sich eben auch oft. Ja. Ja, ich hatte mal einen. Oh, der war super. Der war super. Voll der Psycho. <lacht> das ist mir irgendwie so nach ungefähr drei vier Monaten aufgefallen. Der hat immer so ganz merkwürdige Dinge gemacht, also da fing er irgendwie an mit Versicherungsbetrug, da hat er dann irgendwie vorgegeben, bei ihm wäre eingebrochen worden und weiß ich nicht, ihm wäre alles mögliche geklaut worden, dabei hatte die Sachen eigentlich bei einem Kumpel im Keller versteckt und so eine Scheiße und... Der ist auch immer mit dem Schlagstock durch die Gegend gerannt in der Tasche. Und ich dachte immer, immer so, mein Gott, okay, ist halt ein komischer Tick. Nee, aber der war wirklich, der war Psycho. Der war richtig Psycho. <lacht> und irgendwann wurde es mir halt zu viel. Und ich habe dann irgendwie mit ihm telefoniert. Und beim Telefonieren, also wir wohnten nicht in der gleichen Stadt. Und da hat er wieder irgend so einen Austicker gehabt. Und dann habe ich scheiße. ihm gesagt... Also, weißt du was, irgendwie ist es das nicht mehr für mich. Er so, was? Wie, was willst du damit sagen? Ich sehe, so, ja, ich <lacht> beende das jetzt hier. Und dann hat er gesagt zu mir, wenn du das jetzt beendest, dann bist du für mich gestorben. Ich so, ja, okay, damit kann ich leben. Wenn ich dich noch einmal sehe, wenn wir uns noch einmal über den Weg laufen, dann schlage ich dich windelweich, ich verprügel dich mit meinem Schlagstock. Ich so, okay. <lacht> das ja. Das hat, auch, das hat auch null zusammengepasst, weil er ja gesagt hat, also ich wäre für ihn gestorben, es ist so dann für ihn, als würde ich überhaupt nicht existieren. Er, er sieht mich dann gar nicht mehr. Aber gleichzeitig will er mich verprügeln. Also irgendwie tickte da was nicht ganz richtig. Ich war auch echt froh, dass ich den los war. Das war wirklich sehr merkwürdig mit dem. <lacht> der hatte auch einen total kranken Humor. So immer so mit Blut und Knochen und Ach, er, vielleicht hätte er mich irgendwann zerteilt. Der wollte ja auch immer Krankenpfleger werden. Da habe ich immer gedacht, Ach, muss ich muss auseinandernehmen. Also irgendwie seltsam. Ja, das klingt wirklich ja. seltsam. Also von daher, da war ich jetzt auch, also da war ich froh, dass wir am Telefonschluss gemacht haben. Ich glaube, persönlich, das wäre nicht so gut gelaufen. <lacht> ich glaube ja, auch hätte ich echt Da hätte ich echt ein bisschen Schiss gehabt. Hätte mich irgendwann tot in der Elbe gefunden oder so. <lacht> Scheiße.
0: <lacht>
1: <lacht> oh nee, ey, es gibt so viele...
0: Also... Aber sehr... Boah, da fällt mir auch wieder eine Story ein. Ich, ich höre mir ja immer alle Storys an. Leute, verzeiht mir, wenn ich die jetzt hier nutze, aber ich versuche das wirklich ganz allgemein zu halten. Ich hatte mal eine Story von einer Kollegin gehört und die hat erzählt, also die hatte einen, der war mega geizig, ja. Also. Okay. Und der hat wirklich gut verdient. Der war Beamter im höheren Dienst, ja. Und der hat wirklich, der war richtig krass. So. Sie war dann einmal, das werde ich auch nie vergessen, wie sie mir das erzählt hat. Die hat da selber drüber gelacht, aber ey, das war gar nicht witzig, ja. Die, hat, die war mit einer Freundin verabredet zum Kaffee trinken und er war mit. Mhm. So, und dann sagt sie halt: Ja, wir machen das immer so: Ich gehe einmal was holen, dann geht sie was holen, dann gehe ich wieder was holen und es ist egal, was bestellt wird. Also, ob ich jetzt einen Latte Macchiato für 3,50 Euro bestelle oder einen Milchkaffee für 2,30 Euro, das ist völlig irrelevant, ja. Jeder holt halt einmal, dann, die paar Euro spielen halt keine Rolle, so. Und dann war er mit. Und dann haben sie dann halt gesagt, ob er jetzt, äh, ob er was holen könnte, sagt er sagte so, ja, aber das muss ja hier übereinstimmen, ne. Also nicht, dass ich jetzt mehr bezahle als ihr. Was? <lacht> ja. Was? Die war so sprachlos. Die wusste, das war ihr peinlich, verständlicherweise.
1: Das wäre mir auch peinlich, aber richtig. Ach, furchtbar, oder? Der hat ja einmal Blumen
0: mitgebracht aus dem Alti, wohlgemerkt, was ja okay ist. Ja? Und als sie die dann nach einer Woche später hatte, sie halt nicht mehr, die verwelken halt relativ schnell, da ja. war der voll eingeschnappt, so, also. Wie, sie hätte die jetzt schon weggeschmissen? Also die hätten ihn ja schließlich zwei Euro gekostet. Sie hätte sich mal ruhig ein bisschen mehr Mühe damit geben können.
1: <lacht> oh Gott, nein! Doch, und
0: nur sowas, nur sowas.
1: Ey, aber Geiz ist doch auch voll der Abturner, oder? Ja,
0: oder einmal meinte sie, da meinte sie, waren sie in der Stadt.
1: Das war der geilste
0: Typ. Und dann meinte er so, ähm, ne, sie so, oh, guck mal, das ist ja schön und bla, bla, bla. Und er so, was willst du mir damit sagen? Soll ich dir das etwa kaufen oder was? Also, also das könnte sie ja jetzt wohl nicht
1: erwarten. Und sie sagt, es ging um Eis oder so. Ja. war der geilste Typ. Und abgesehen davon, wenn man sagt, irgendwas ist schön, heißt es doch nicht, kauf mir das. Hä? Ja, sie, ja, sie hat
0: halt, jetzt die werden einmal in. Es gibt doch diese, kennst du diese Bonbons, die man so an der Stange macht? Die wickelt man so und die schneiden, schneidet man dann ab. Kennst du das? Ja, ja, ja. Ja, die Und sie findet die ja total toll. Und dann waren sie bei so einem Geschäft und sie hat gesagt, oh, ähm, ja, ich glaube, ich hole mir welche, sind ja echt total toll. Und dann hat er ihr die geholt und wollte den Euro nachher von ihr wieder haben. <lacht> ich habe immer zu ihr gesagt, ich habe gesagt, Oh, ich habe mir das wochenlang angehört, ja. Wochenlang. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich muss dir jetzt was sagen. Ich sage wirklich sonst nie was. Aber trenn dich bitte. Ich glaube, das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, du hast etwas Besseres für die Mach bitte Schluss. Und du dir eingefallen.
1: Ist das nicht übel? Ich glaube, also wirklich, ich glaube, die ersten paar Male hätte ich ihn noch ausgelacht. Und dann wäre ich, glaube ich, echt richtig sauer geworden. Ja, aber das ist halt auch ein Trennungsgrund
0: nachher gewesen. ne? Die haben es dann immer so in ja, der Wolle gehabt, klar. dass die dann halt im gegenseitigen Einvernehmen Schluss gemacht haben. Oh Gott, oh. Ey.
1: Ich meine, im das Nachhinein lachst du ein nicht. bisschen
0: darüber, ne? Aber
1: im Nachhinein lachst du über viele Sachen. Ja. Etwas, worüber ich nicht lachen kann, war... Eine Trennung. Wir waren sieben Monate zusammen und der Typ hat mich dann versucht zu ghosten. Boah, das das ist hat er allerdings, das hat er allerdings ein bisschen Scheiße angestellt. Ich ging ihm wohl sehr auf den Sack, weil ich halt immer versucht habe, ihn irgendwie zu erreichen. Und ähm, irgendwann, also wenn von ihm Nachrichten kamen, dann waren das immer nur ja, nein, hm, weiß nicht. So, ja. und so nach anderthalb, zwei Wochen hatte ich ihn dann mal wieder an der Strippe und meinte dann halt zu ihm, okay, was ist los? Ja, nix, alles gut. Und der wollte einfach nicht rausrücken mit der Sprache. Und ich wusste schon, der will sich trennen. Aber der hat es nicht auf die Reihe bekommen und dann musste ich quasi für ihn mit mir <lacht> Schluss machen. Und dann hat der wirklich alle Klischees runtergerattert, die irgendwie gehen. Ja, ich bin halt nicht bereit, eine Beziehung zu führen gerade und du bist aber so wichtig für mich und lass uns auf jeden Fall Ach, Freunde, Freunde bleiben. <lacht> ja, ich brauche dich in meinem Leben. Aha, ja, ah, du bist so eine tolle Frau. Mhm, ja, ja, ja und bla bla bla. Und ich war echt richtig fertig. Und ein paar Tage später habe ich dann erfahren, der war dann mit einer gemeinsamen Freundin zusammen, mit der er schon vorher angebandelt hatte und die mich noch direkt nach der Trennung ausgefragt hat, ja, oh Gott, wie ist das denn passiert und mein Gott, und das ist ja total schlimm. <lacht> und ich war natürlich total verletzt und habe dann halt gesagt, ja, weiß ich nicht, er scheint irgendwelche Probleme zu haben, weiß ich nicht, wieso das jetzt so gekommen ist und bla, und habe dann natürlich auch nicht so super gut über ihn geredet. Und das hat sie ihm dann gesteckt, woraufhin er versucht hat, all meinen Freunden oder unseren gemeinsamen Freunden zu erzählen, ich wäre voll die irre Psychobraut, die jetzt Amok laufen würde und die sollten doch bitte den Kontakt zu mir einstellen. Und Gott sei Dank, haben die mich kontaktiert und gemeint, sag mal, was ist denn da los? Und ich habe denen dann erzählt, wie es war. Und die haben dann gesagt, äh, Junge, Arschlecken. <lacht> ja, also wer hier das Problem hat, ist ja wohl offensichtlich. Und das war, da war ich auch wirklich, da war ich lange richtig, richtig sauer auf den. Das fand ich voll daneben. Und das Geile war, dass, dass die so eine gemeinsame Freundin von der Freundin, die dann mit ihm zusammen war, die hat dann zu ihr gesagt, "Sag mal, wie kannst du mit diesem Arschloch sowas abziehen? Und sie hat dann auch immer gesagt, ja, die ist doch total verrückt und die ist doch irre, also ich, mhm. ne? und die erzählt doch nur Scheiße und so. Ja, dreiviertel Jahr später hat er genau den gleichen Scheiß mit ihr abgezogen und sie, oh nein, wie konnte ich so gemeint zu ihr sein, ich fühle mich so schlecht, er habe mich so schlecht behandelt und wir so, ja, und? Tja, jetzt hast du Pech gehabt, Ja, Freundschaften nicht mehr da, Typ nicht mehr da, tja, Pech. Ich bin sehr gehässig bis heute noch, finde ich das sehr <lacht> lustig. <lacht> ja. Aber du hattest noch was Schönes rausgesucht, ne? Ich finde, das passt jetzt mm. ganz gut. Genau. Und zwar habe ich einen Artikel gefunden auf der Seite weiß.com. Ich verlinke den auch gerne. Denn dieser Artikel heißt, Leute erzählen ihre grausamsten Abfuhrgeschichten. Und da wir ja gesagt haben, wir haben hier irgendwie nur Sachen von Männern, die irgendwie Kacke gebaut haben, ist das jetzt mal ein schönes Beispiel von einer Frau, die sich nicht ganz so gut benommen hat, sag ich mal. Und ich möchte das hier einfach mal vorlesen. Ich war mit meiner Freundin damals knapp zweieinhalb Jahre zusammen. Wir lebten in getrennten Wohnungen in Berlin, aber hatten einen Hund zusammen. Ich kam gerade früher als gedacht von einer Tour mit meiner damaligen Band zurück, unsere Sängerin war krank geworden. Perfekt, dachte ich mir, dann kann ich meine Freundin zu Hause überraschen. Also rief ich sie an, aber anders als ich war sie nicht sehr begeistert von meinem Vorschlag. Sie sei krank, liege völlig verschnupft im Bett, erzählte sie mir damals. Dass das nicht ganz den Tatsachen entsprach, merkte ich kurze Zeit später. Damit wir einen coolen Abend in Berlin haben konnten, trotz verfrühten Tourende, bin ich mit dem Bandkollegen in die Bar zur fetten Ecke nach Kreuzberg gefahren. Doch schon beim Reingehen sah ich dort meine bis dato Freundin sitzen. Neben ihr zwei Typen, auch die Kerle an der Bar gehörten dazu. Ich wollte sie ansprechen, aber hatte schon an der Türschwelle eine Bierflasche im Gesicht. Ich fiel hin, die Typen zerrten mich raus auf die Straße und haben mich dort verprügelt. Blutend krümmte ich mich auf dem Asphalt. Im Augenwinkel habe ich sie heulend rausrennen sehen. Die Barleute hatten Mitleid mit mir. Ich bekam ein paar Drinks aufs Haus. Und die Pointe? In der nächsten Kneipe etwas später am Abend traf ich dann auch noch meinen Vorgänger, ein anderer Ex meiner Ex. Das war der mit Abstand verrückteste Abend meines Lebens. Als ich am nächsten Tag in meine Wohnung kam, zu der auch sie die Schlüssel hatte, waren ihre Sachen weg. Nur der gemeinsame Hund stand da und lebt bis heute bei mir. Zwei Tage später ging ich wegen der Schmerzen ins Krankenhaus. Diagnose, zwei gebrochene Rippen, ein angebrochenes Nasenbein. Das Ganze ist jetzt neun Jahre her. Schon nach einer Woche musste ich über diese absurde Story lachen. Ach du Scheiße. Ey, was ist das? Erstmal Typen auf jemanden hetzen? Ohne Grund, ohne irgendwas? Das ist echt krass. Das finde ich auch krass. Vor allen Dingen, weißt du, er hat ja auch gar nichts gemacht. Was hat die denen denn erzählt, dass sie den verkloppen? <lacht> keine Ahnung. Je nachdem, was die also, für ein IQ hatten, ist das irrelevant, was sie erzählt hat. <lacht> okay, das kann ich nicht beurteilen, keine Ahnung. Aber das fand ich richtig übel. Die die Freundin lässt ihren Freund, deinen Ex-Freund, verkloppen. Das ist ja auch mal eine gute Trennung, ne? ja. Das ist relativ man braucht gar nichts sagen. Genau, man braucht gar nichts sagen. Einfach, ah, hier, äh, da mal aufs Maul. Okay, alles klar. Ich räume dann schon mal in der Zeit die Bruder aus. Tschö. Aber immerhin hat sie einen Hund dagelassen. Immerhin. Scheidungskind. <lacht> der Scheidungshund. Oh Mann. Ja. Die Frage ist, nachdem wir so viele schreckliche Geschichten hier losgelassen haben, wie macht man möglichst fair Schluss? Es ist ja halt die Frage, ob das doch. überhaupt geht. Aber ich glaube, du hast eigentlich ein
0: ganz gutes Beispiel, oder? Äh, Habe ich? Ja, du selbst. Und deine ich letzte selbst. längere Beziehung, da muss man doch mal sagen, das war eigentlich ziemlich fair, auch wenn es halt kacke war. Ja. Also du weißt, was ich ja. meine. Ja.
1: ja, ja, klar. Also ich sag mal, es ist natürlich nicht besonders schön, wenn du nach Hause kommst und von nichts eine Ahnung hast und noch nicht mal Schuhe, Mantel irgendwie ausgezogen hast und dein Freund sagt dir übrigens, ich will mich von dir trennen, das ist scheiße und das haut dir erstmal den Boden unter den Füßen weg. Aber wir haben ja auch zusammen gewohnt und wir haben dann, also nachdem ich mich dann irgendwie beruhigt hatte, weil ich natürlich viel geheult habe, habe ich gesagt, okay, weil ich bin ja so ein Mensch, ich versuche dann ja möglichst schnell, möglichst lösungsorientiert zu denken. Mhm. Dann habe ich halt gesagt, okay, pass auf, äh, wir können ja nun nicht mehr im gleichen Bett schlafen. Das wäre ja jetzt irgendwie ein bisschen doof. Äh, dann lass uns eine von den Matratzen rausnehmen. Wir hatten zwei und dann schlaf ich halt in meinem Zimmer. Ich hatte einen Hobbyraum. Du schläfst im Schlafzimmer. Alles gut, kein Problem. Und so ging das dann knapp anderthalb Monate mm. und das war scheiße, sich jeden Tag zu sehen und immer, wenn er irgendwie mal weggegangen ist, habe ich gedacht, oh Gott, jetzt geht er zu einer anderen oder so, mm. aber wir haben das eigentlich ganz gut hinbekommen und er war dann auch so, er hat mir dann auch beim Umzug noch mitgeholfen, er hat mir so viele Sachen überlassen, die er mir nicht hätte überlassen müssen, also Fernseher und so habe ich von ihm bekommen. Er hat gesagt, hier nimm die, nimm die Playstation 3 mit und alle Spiele, ich brauche die eh nicht mehr und du hast gar keinen Blu-Ray-Player, los nimm hin und auch danach, wenn hier was in der Wohnung zu machen war, ich konnte ihn immer fragen und er ist gekommen und hat das gemacht. Ähm, er hat auch damals gesagt, er würde gerne mit mir befreundet bleiben, wir waren ja sechs Jahre zusammen, aber ich habe damals zu ihm gesagt, okay, ich kann mir das im Moment nicht vorstellen, mit dir eine Freundin, eine Freundschaft zu haben. Ich brauche erstmal Distanz. Und wir haben ein knappes Jahr fast gar nichts miteinander zu tun gehabt. Klar, wenn hier irgendwas war, ich habe ihn dann gefragt, kannst du kommen, kannst du mir helfen, hier irgendwas zu machen. Aber das war alles. Also keine privaten Gespräche, kein gar nichts. Ich glaube, anderthalb Jahre später war das dann, dass wir wirklich mal wieder geredet haben. Richtig, da war er dann irgendwie hier und wir haben irgendwie über seine Eltern gesprochen und bla. Und da habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt soweit, wir können versuchen, ob das mit einer Freundschaft funktioniert. Und von da an ging das dann wirklich so immer so kleine Schritte weiter. Das war am Anfang komisch und Manchmal ist es auch heute noch komisch, aber generell funktioniert das ganz gut. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir beide in dieser Trennung fair miteinander umgegangen sind. Mhm. Weil er hat mir ganz klar gesagt, pass auf, ich liebe dich nicht mehr. Ich habe das Gefühl, wir wohnen wie, nur noch wie in einer WG miteinander. Wir sind nicht mehr wirklich ein Paar obwohl wir offiziell noch zusammen sind. Und er hatte recht damit. Das hab ich, später habe ich das gesehen. Mhm. Und ich finde das super, dass er mir das so gesagt hat und nicht mhm. irgendwie irgendeine Ausrede benutzt hat oder so. Ich hätte es natürlich besser gefunden, wenn er mit mir mal vorher darüber geredet hätte, ja. statt das alles für sich zu entscheiden und mich dann vor vollendete Tatsachen zu stellen. Aber es macht ja auch jeder anders, und das war jetzt halt eben so. Hm. Aber alles, worum es dann ging, auch so, okay, wie teilen wir das auf? Hier mit dem Haushalt, wie machen wir das mit dem Umzug? Wer kümmert sich um welche Abmeldungen? Bla, bla, bla. Ähm, das haben wir alles miteinander abgesprochen. Und das war immer ein gemeinsam das irgendwie machen. Und ich glaube, das hat den Unterschied gemacht, dass ja. wir nicht wild aufeinander losgegangen sind. Das, das ist, glaube ich, so, also,
0: wenn natürlich im Nachhinein nicht noch irgendwas kommt, ja. So muss ja, ja auch, ja. Das am Anfang. Natürlich. Der eine so, ja, ja, wir regeln das alles und hier, ich mache das und das kannst du behalten, ist ja gar keine, äh, gar kein Thema. Ja, und dann so ein paar Monate später kommt nach dem Motto, ja, aber du hast ja auch das behalten dürfen und das, ja, ist ja bei einer Freundin von mir, <lacht> da, ähm, hat sie auch fast alles behalten, weil sie hat ja nun mal auf alles bezahlt. Ja, und irgendwann mhm. kam er ums Exo. so, ja, äh, also den Kühlschrank habe ich ja bezahlt und den Duft zu ja behalten. Und da hat sie nur gesagt, ey, weißt du was, du kannst sofort vorbeikommen und den Kühlschrank in dein Auto laden und mit dem wieder wegfahren. Das ist mir scheißegal. <lacht> weißt du, ich mache halt nicht am Anfang so, ah, wir regeln das und du kannst das behalten. ist ja gar kein Problem. Und dann ewig später ankommen mit so, ja, äh, jetzt hier aber, ne, äh, war ich voll nett zu dir und so. Es geht halt gar nicht. Aber das hat der ja nicht gemacht, dein Ex. Nee. Nee.
1: Gar nicht, also das muss ich sagen, das funktioniert auch echt gut bis heute und wir sehen uns jetzt nicht super oft, aber wir schreiben halt öfter und das ist auch so, dass man merkt, man kennt sich einfach unheimlich gut Ja. und ähm, ich weiß ja, dass das bei ihm auch schwierig ist mit Freundschaften, weil ja viele seiner Freunde jetzt auch geheiratet haben oder weggezogen sind oder aus unerfindlichen Gründen den Kontakt abgebrochen haben. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass ich so die Person bin, mit der am besten auch dann reden kann, einfach weil ich so viel über ihn weiß und dass dann auch nicht komisch ist, jemanden dann zu erzählen, was mhm. irgendwie abgeht oder so. ne. Mhm. Also das ist schon... Und deshalb denke ich, dass um möglichst fair Schluss machen zu können, ist Ehrlichkeit wichtig. Aber auch nicht zu ehrlich. Mm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, okay, Junge, du hast 20 Kilo zugenommen und ich stehe nicht auf Dicke, deshalb trenne ich mich von dir. Das würde ich jetzt vielleicht <lacht> nicht unbedingt sagen, weil das unnötig verletzt. Aber zu sagen zum Beispiel ich fühle mich nicht mehr so angezogen von dir oder ähm, ich ich ja für mich ist ist keine Anziehung mehr da äh, sowas kann man natürlich machen und ich finde das auch nur fair was wir vorher ja auch schon gesagt haben man braucht ja einen Grund man ja, ja. muss ja irgendwie abschließen können ne richtig ich, ich glaube, das hat ja auch was damit zu tun, wenn man eine neue Beziehung eingeht, will man ja nicht die gleichen Fehler wieder machen. Ich finde das, ähm, prinzipiell finde ich
0: das halt immer schwierig, weil ähm, ich finde, wenn halt so eine Beziehung scheitert, sind ja immer zwei schuld. Egal, wie ja. schlimm so eine Trennung auch ist, ja, es sind zu einer Trennung gehören halt nur mal zwei. Ja, und auch wenn der die eine Person sich dessen vielleicht nicht bewusst ist, dass sie Fehler gemacht hat, ist es doch irgendwo in den meisten Fällen doch so ein zweischneidiges Schwert, ja. Ja, es gibt ja auch immer Reaktionen gegen Reaktionen. Ja, richtig, richtig. Ich finde das, also früher, äh, da war ich halt auch so, da habe ich oft für den, der verlassen wurde, Partei ergriffen. Ich glaube, das ist ganz normal, ja. Ich hatte heute einen super interessanten Artikel äh, gefunden, wo das, äh, wo so ein Interview war, das mit einer Paartherapeutin. Die hat auch gesagt, es ist ganz normal, dass wenn sich die Freunde oder Familie sich auf die Seite der Person stellen, die verlassen wurde, das mhm. ist einfach so, weil der geht's in dem Moment ganz schlecht und schlechter als der anderen Person, der derjenige, der verlässt, dem geht's ja in der Regel auch nicht gut dabei, ja? Die Person meine, hat eine. Der
1: ist schon ein bisschen weiter, sag ich mal. mit Ja, der ist gedanklich Die Person ist gedanklich weiter und
0: es fällt einem, wenn man sich trennt. Eine Trennung ist ja nie einfach. Und wenn sich jemand trennt, ist es ja auch oft so. Die Person hat sich das gründlich überlegt. Die ist nicht glücklich in dieser Beziehung und und, und. das ist nicht einfach. Ob, aber der Verlassene kriegt halt immer diese ganzen Sympathien. Ja. Und ja. inzwischen habe ich gelernt mit meinen 37 Jahren das ist nicht immer alles schwarz und weiß. Und wir hatten einmal eine Trennung im Freundeskreis, und da haben sich auch alle auf die Seite des Mannes gestellt, da hat die Frau den verlassen. Und ich habe immer gesagt, Leute, ihr wart nicht dabei, ihr wart nicht in dieser Beziehung, seid vorsichtig mit eurem Urteil. Ja, mhm. die Person wird sich das gut überlegt haben. Und alle so, ja, total gemein, hat die den verlassen. Ja, aber wenn die den nicht mehr geliebt hat, dann ist doch das Beste, wenn die den, also ich finde das halt so teilweise auch unfair, beiden gegenüber, klar, es ist halt immer, ich klammer jetzt mal die Situation, wie die, das Verlassen passiert ein bisschen aus, aber mhm. ähm, es gehören halt immer zwei dazu und urteilen kann ein Externer darüber sowieso nicht.
1: Nee, das finde ich auch, wenn das jetzt nicht gerade wirklich, also wie bei diesen Extrembeispielen, die du von zum Beispiel ja. genannt hast, ne. Äh, wenn es jetzt nicht so gelaufen ist, sondern wenn jetzt jemand sagt, sorry, das funktioniert für mich nicht mehr, ich liebe dich nicht mehr oder meinetwegen auch, ich habe jemanden neuen kennengelernt, tut mir leid. Ich meine, was willst du machen? Du kannst doch niemanden zwingen, bei dem anderen zu bleiben. Ja, wie? Das, das geht doch nicht, weil ja, dann ist vielleicht der eine theoretisch glücklich, weil der andere bei ihm bleibt, aber das macht doch auch den Cool nicht fett, weil wer will denn mit jemandem zusammen sein, der einen nicht mehr liebt? Dann sind doch beide irgendwann unglücklich. Also es ja, bringt doch gar nichts. bringt halt nichts. Ne? Aber diese Erkenntnis
0: muss man halt erstmal bekommen und das kann halt dauern, ja. Ähm, also diese, diesen Artikel, den ich gelesen habe, der war halt echt interessant. Den habe ich gefunden auf deutschlandfunkkultur.de Ich kann Ihnen auch gerne mal den Link mitgeben für unsere Shownotes. Ähm. Mhm. Und der fängt halt schon gut an. Ich lese mal vor. Hier steht, wenn eine Paarbeziehung endet, ist Schmerz vorprogrammiert. Während die Verlassenen schon lange im Fokus sind, richtet die norwegische Psychologin Cecil Grand den Blick nun auf die vermeintlich Bösen, die verlassen, und will diese rehabilitieren. Und sie äh, schildert halt so ein bisschen in diesem Interview, ähm, warum sie halt denkt, dass man so ein bisschen die, die verlassen, nicht ganz vergessen sollte. ja. Mhm. Warte, wo hat sie das denn geschrieben? Ich habe mir ja alles durchgelesen. Ähm, hier schreibt sie. Ähm es ist ja sehr schmerzhaft, verlassen zu werden und wenn das passiert, müssen wir uns um unsere Freunde und Familienangehörigen kümmern. Dann müssen wir Mitgefühl zeigen, Anteil nehmen und so weiter. Verlassen zu werden ist häufig eine sehr dramatische Erfahrung. Es ist eine Krise. Viele Verlassene fühlen sich wertlos und empfinden Scham. Ich habe viele Frauen getroffen, die von ihren Männern verlassen wurden, weil diese eine neue Frau gefunden haben. Und dann sagt sie halt weiter … Warte, wo ist es? Die schwafelt natürlich viel, weil sie ist ja auch eine Psychologin. Ah, hier, okay. Der Partner, der sich entscheidet, den anderen zu verlassen, ob das nun ganz plötzlich erfolgt, wie es manchmal vorkommt oder nachdem schon lange Signale Richtung Trennung gegeben worden sind. Dieser Partner wird von Freunden und Familie des Verlassenen oft entweder als verrückt oder böse dargestellt. Verrückt, weil er oder sie sich dumm und blindlings neu verliebt hat. Böse, weil er oder sie ein selbstsüchtiger Verräter ist. Und ich finde, das ist genau das. Ja, und dann hier schreibt sie auch, es ist also sehr verbreitet, dass Freunde und Familie sich mit dem Verlassen identifizieren, nicht mit demjenigen, der geht. Und äh, sie betont halt immer in diesem Artikel, dass halt auch der der Verlässt, dass das für den schwer ist. Und sie hat halt auch Kontakt mit Menschen und eine meinte halt, dass sie halt immer die Böse war. Und alle Freunde, sich abgewandt haben, sagt sie, aber sie war unglücklich, ihre Bedürfnisse wurden nicht erfüllt, es wurde nicht Rücksicht auf sie genommen und deswegen musste sie gehen. Und dass diese Leute halt oft
1: jahrelang noch ein schlechtes Gewissen haben und das finde ich echt krass. Ja. Ich finde eben, wie du sagst, das ist ja auch für den, der verlässt, nicht leicht. Ich ja. meine, niemand, niemand begibt sich freiwillig in so eine Situation, die so schwierig ist und die verletzend ist für andere und für einen selbst, weil oft hat das ja auch was damit zu tun, man ist ja irgendwie eingerichtet in einer Beziehung. Ja. Man hat eventuell, dann lebt man auch zusammen. Dann muss das ja alles getrennt werden. Also ich meine, das ist ja voll der Hässel. Hm. Das macht doch niemand freiwillig, wenn es ihm dabei nicht auch schlecht geht. Und wenn man das nicht auch macht, um sich selber zu retten oder wiederzufinden, mm. sage ich mal. Ne? Das gibt's ja auch als Grund. Ja, ja, richtig. Und ähm, und dann ist man ja keine böse Person deswegen. Ich ich habe es halt auch schon öfter mal
0: von anderen gehört, die waren halt in einer Beziehung und die, war, die wussten selber nie so recht, ist es das noch? Und wenn sich der eine dann getrennt hat, dann waren die eigentlich erleichtert. Ja, die mhm. haben gesagt, ich bin erleichtert, dass die andere Person das hinter sich gebracht hat. Das haben die am Anfang nicht so empfunden, aber meistens später, dass die dann gesagt das haben. Das mir ja auch so. Genau, dass sie gesagt haben, eigentlich, ich kann der Person nur danken, weil die Person war nicht die Richtige für mich. Ja, ich, äh, mag's? das war
1: ja genau so bei uns. Am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, total schrecklich. Und irgendwann habe ich gesehen, er hat das Richtige gemacht. Ich wäre diesen Schritt niemals ja. gegangen, weil ich das auch nicht sehen wollte. Aber er hat das richtig erkannt. Und das ist gut, dass wir getrennt sind. Wir funktionieren als Freunde sehr viel besser als mm. als Paar. Das, wir haben nicht aber, gut zusammengepasst. Aber ich kann mich noch genau erinnern.
0: Ich, ich, vielleicht erinnerst du dich auch noch daran. Das war, ich glaube, so vielleicht drei Monate vor der Trennung oder vier. Da waren wir mm. bei dir. Also hier in unserer Club, ja. Und da haben wir uns irgendwie unterhalten. Und dann haben wir... Dich so gefragt, ich weiß nicht, ob du das noch oh. weißt, ich weiß das noch so gut, haben wir dich so gefragt, ja, wie funktioniert das eigentlich mit euch? Also ihr habt kaum die gleichen Interessen. Ja, ja. ähm, Ihr habt kaum Gemeinsamkeiten. Es wird sich immer so anfühlen, haben wir noch gesagt, als würdet ihr eigentlich nur so ein Leben herleben. Und da hast du noch gesagt, so nee, das ist voll gut so. Jeder hat halt so seine Interessen und für so manches kommen wir dann zusammen. Und das passt genauso, Jeder hat so seine Freiheiten. So war das für dich. Und ein paar Monate später hat er sich genau mit diesem Argument auch getrennt gehabt. Ja. ja und das fand ich so krass, dass wir im Prinzip das, das schon vor dir, ja. lange vor dir gesehen haben. Ja, aber genau. ich denke, das bringt halt nichts, das zu sagen. Das ist es ja. Was soll ich jetzt zu dir hingehen? Du bist vermeintlich glücklich. Und dann sage ich zu dir immer, also Steffi, jetzt sei ehrlich, das bringt doch nichts. Ihr habt keine gemeinsamen Hobbys. Ihr macht nie was miteinander. Was soll das hier? Ja,
1: das bringt ja nichts. Du musst das selber erkennen. Genau, ich habe nämlich bei mir dieses diese Bequemlichkeit, dieses sichere, zu wissen, woran bin ich in der Beziehung, so, ach, alles ist schön, ich bin gut aufgehoben und so, das habe ich, ja, ich sag mal, missverstanden sozusagen als, als Liebe und als gute Beziehung. Und jetzt weiß ich auch, nee, das ist es nicht, das ist auch nicht das, was ich will. Also ich will da schon mehr. Ähm, und das stimmt auch, also ich erinnere mich noch sehr, sehr gut dran, dass ihr das gesagt habt, weil ich in dem Moment dachte, wie wollen die das denn beurteilen, die kriegen das ja gar nicht mit, also ich war nicht sauer oder so, aber ich habe gedacht, hä, wie, wie, die können das doch gar nicht beurteilen, die sehen das nicht. Und ja, dann klar, ne, als er dann kam mit dem Argument, habe ich auch gedacht, Nein, ich,
0: verdammte Scheiße. Ich, ich glaube, dass oft das halt so ist, dass wenn man halt immer in dieser Beziehung steckt, man das auch nicht sieht und ausblendet. Aber wenn du halt mal dann welche von außen hast, die das nur punktuell mitkriegen, manches viel schneller sehen. Naja, klar. Na? Also äh, das ist schon krass. Aber ich hatte ähm, ich hatte hier auch mal gesehen, also was ich zum Beispiel heute schade finde, habe ich mich noch letztens mit einer Freundin darüber unterhalten, die hat auch gesagt, viele trennen sich viel zu schnell. Ja, mhm. also es wird heute nicht mehr versucht, irgendwie um die Partnerschaft zu kämpfen. Und da stimme ich ihr zu, auch oft mit diesem Hintergrund, da könnte ja noch jemand Besseres sein, eventuell.
1: Ja. ja. Und ich
0: hatte, als ich mal so zum Thema recherchiert habe, auch mal so gesehen, was gegen eine Trennung sprechen könnte. Weil ich fand ganz interessant, ich habe gelesen, dass halt viele, wenn sie so mal abwägen, einfach immer nur das Negative sehen. Ja, der nervt mich mhm. morgens mit seinem Gegurgel im Badezimmer. So, so richtiger Unsinn. <lacht> Aber viele vergessen halt so diese Kernpunkte in einer Beziehung. Sowas wie, ähm, man kennt die Eigenheiten, man kennt die Vorlieben, auch beim Sex. Das ist ja auch wichtig, ja. Die Person okay. weiß, wie man ungeschminkt, ungekämmt, nackt aussieht. Da muss man sich nicht verstellen. Ja, ähm, man weiß, wie man der Person eine Freunde machen kann. Man weiß, wie man einen Streit schlichten kann. Was man für Streitpunkte hat. Man weiß, was man für welche, also für gleiche Themen man hat. Also da sind so Punkte drin, wo man einfach mal überlegen muss. Das finde ich halt auch immer wichtig. Man muss einfach mal überlegen, wenn man vor so einer Entscheidung auch steht, was habe ich denn auch Gutes in der Beziehung, weil das vergisst man oft. Ja, hat man hat man dieselben Ziele, hat man dieselben Wünsche, man kennt sich gut, man hat viel erlebt, man ist ein gutes Team, also so, sowas wird halt oft
1: vergessen. Ja, ich habe heute auch was gelesen, ähm, wo halt auch dann stand, fragen Sie sich, ob Sie sich vorstellen können, mit dieser Person alt zu werden. Und möchten sie diese Person in zehn Jahren noch in ihrem Leben haben. Und wenn es dabei nicht darum geht, Google im Badezimmer oder hm. derjenige niest morgens erstmal fünf Minuten, sondern mit dieser ganzen Art, mit der, mit der Einstellung, mit der Person an sich, möchte man im Grunde zusammen sein. Und es würde viel zu viel fehlen, wenn diese Person nicht da ist. Ja. Dann ist es nicht der Zeitpunkt für eine Trennung dann ist es der Zeitpunkt, daran zu arbeiten, gemeinsam. Hier habe ich, jetzt wo du es sagst, ne, ich habe hier den perfekten Punkt, der dazu passt. Hier steht, ihre
0: Unzufriedenheit mit der Partnerschaft könnte auch mit ihrem eigenen Verhalten zu tun haben. Wenn sie sich zum Beispiel in der jetzigen Partnerschaft nicht trauen, ihre Wünsche zu äußern, Nein zu sagen oder eigenen Interessen nachzugehen, schaffen sie es in einer neuen Beziehung wahrscheinlich auch nicht. Und da ist halt was dran. Ja. Ja, und ähm, das finde ich halt, man muss da halt auch mal wirklich drüber nachdenken und vielleicht auch mal ein bisschen länger. <lacht> ja, und vielleicht auch mal miteinander reden, weil das ist, glaube ich, so das A und O.
1: Das ist total das A und O. Das war zum Beispiel bei meinem Ex und mir auch das Problem, glaube ich, woran es ähm, zu einem großen Teil gescheitert ist. Wir konnten nicht gut miteinander reden. Das können wir jetzt aber das konnten wir in der Beziehung nicht. Mhm. Das war super, super schwer, weil er halt die Klappe auch nicht aufkriegt und ich mich dann auch oft nicht getraut habe, Sachen anzusprechen. Und das ist natürlich mhm. eine total beschissene Mischung, wo nie wirklich Kommunikation zustande kommt. Und das ist zum Beispiel was, wo wir zu unserem nächsten Punkt kommen. Mhm. Dinge, die du mitnimmst aus einer Beziehung, aus einer gescheiterten. Also zum Beispiel, ich weiß jetzt, ich darf nie wieder eine Beziehung haben, in der Kommunikation nicht wichtig ist. Das muss, das ist ein totales Muss und das habe ich daraus gelernt. Denn ich finde immer, aus jeder gescheiterten Beziehung nimmt man ja was mit für die nächste. Man weiß ja dann immer, okay, was möchte ich gar nicht mehr, was brauche ich unbedingt, welche Kompromisse bin ich bereit einzugehen und was wünsche ich mir auch, was mir gegeben werden müsste. Mhm. Ne? Also es ist ja nicht so, dass du unverändert da rausgehst. Richtig. Das ist ja auch das, was ich unserem gemeinsamen Freund neulich gesagt habe, der mit der Tuse, die lieber ihren seinen Geburtstag mit anderen Leuten verbringt, mm. ähm, weil er ja an seinem Geburtstag gesagt hat, äh, ich denke, ich werde mich trennen. Und ich habe zu ihm gesagt, das klingt jetzt vielleicht hart, aber dann mach's als Geschenk für dich selbst. Das mm. ist Scheiße, aber du schenkst dir damit selber auch eine neue Chance und vor allen Dingen die Chance darauf, danach zu wissen, ja. okay, mir geht es jetzt wieder gut und ich weiß, was ich will und dann suche ich halt jemanden, der zu mir passt. Richtig. Richtig.
0: Ich finde, man muss halt einfach, wenn man jetzt zum Beispiel eine Trennung hinter sich hat, da habe ich so ganz süße äh, Tipps gelesen, die man, woran man einfach mal denken sollte. Ja, Zum Beispiel, äh, was war das? Du bist es wert. Ja. Einfach mal überlegen, dass man halt, es lag nicht nur an einem selbst. Ja, dann hat der war, passte die Beziehung halt doch nicht. Oder äh, dieses, was ich auch immer ganz süß finde, ist dieses Gönn dir was. Also wirklich mal etwas, was man vielleicht schon immer machen wollte, vielleicht ein Wellnesswochenende oder einfach mal was anderes ausprobieren an Klamotten oder weißt du, wo der Typ immer gesagt hat. Oder das Mädel, ja nee, also das kannst du so nicht. Also ich finde das ja nicht so schön. Also einfach mal sich ein bisschen auszuprobieren, ja. Oder auch den Alltag neu zu gestalten.
1: Weißt du noch, was ich damals gemacht habe? Ja, ich weiß nicht. Nach das der noch. Trennung? Ja. Ich habe mir nach der Trennung die Haare rosa gefärbt. Weil er ja immer gesagt hat, wenn du dir die Haare rosa färbst, dann gehe ich mit dir nicht mehr auf die Straße. Das ist mir peinlich. Und dann waren wir nicht mehr zusammen. Und vier Monate später habe ich mir die Haare rosa gefärbt und ich war mega happy damit. Und da hat er mir dann ja sogar noch gesagt, ey, das sieht voll gut aus. Und ich dachte mir, ha, du Spacko. Jetzt habe ich rosa Haare und es ist mir scheißegal, was du sagst. Und das sind so Dinge, das ist schön.
0: Aber ich gebe auch zu, das ist etwas, was ich nicht verstehe. ja. Auch äh, wenn äh, zum Beispiel Martin zu mir kommt und sagt, äh, soll ich mir mal die Haare ein bisschen länger machen lassen, als ich jetzt habe? Oder soll ich mir mal ein Bad wachsen lassen? Da sage ich immer, das ist doch mach, mach doch, was du willst. Also also <lacht> wenn, wenn wenn ich jetzt zum Beispiel Bärte doof finde und du hast plötzlich ein Bart, dann verlass dich doch nicht. Also ja,
1: ja ich glaube tatsächlich. Also bei mir ist es sehr so, wenn mir dann jemand sagt irgendwie ja, das will ich nicht, das will ich nicht. Ne, ich habe ja jetzt nicht so ein mega Selbstbewusstsein und ich hätte jetzt ein Problem damit hinzugehen und zu sagen, ja okay, zum Beispiel, ich habe jetzt rosa Haare, aber mein Partner schämt sich für mich. Mm. Ich würde nicht damit klarkommen, ja. dass mein Partner sich für mich schämen würde. Deshalb würde ich das nicht einfach so machen. Aber was ich zum Beispiel immer affig fand, war, dass er immer gesagt hat, du darfst deine Haare nicht schneiden. Nicht mal fünf Millimeter, wenn die Spitzen kaputt sind, wo ich dann auch immer gesagt habe: hast du sie nur alle, ich schneide meine Haare hier Zentimeter ab. Was weiß ich, so viel, wie ich will. Ja, ja. Wenn ich die Spitzen abschneiden will, schneide ich die ab. Ja, ja. Was? Und das finde ich dann schon, also das, ja. Wo wir aber eben so ein bisschen drüber gesprungen sind, ne? wie man möglichst fair Schluss macht. Wir haben jetzt schon wieder sehr, sehr lange geredet. Ich möchte den Leuten aber gerne ein paar Dinge mit an die Hand geben. Ja, bitte. Was wir schon gesagt haben war, sei ehrlich. Nicht zu ehrlich unter Umständen, <lacht> aber sei ehrlich. Schmerzlose Trennung gibt es nicht. Das ist immer schmerzvoll. Für den einen mehr, für den anderen weniger oder für beide gleich. Das kommt halt immer drauf an. Und wenn es möglich ist, sprecht persönlich mhm. mit den Leuten. Also, je nachdem, wenn ihr so ein Psycho da habt wie ich, vielleicht auch am Telefon, ja, dass der euch nicht irgendwie einen Schlagstock in die Fresse haut. <lacht> Aber am besten persönlich miteinander sprechen und nicht in der Öffentlichkeit. Oh Gott, Boah, ja. Das, das ist so schlimm. Da sitzt du da in irgendeinem Café, denkst nichts Böses und dann macht der Typ da mit dir Schluss und du Oh, du kannst geht nur gar nicht gar mal heulen oder musst dich da irgendwie zusammenreißen, weil da ganz viele andere Leute drum sind. Das ist doch furchtbar. Und was ich auch ganz schlimm finde, ist, wenn man Schluss macht, direkt mit Schuldzuweisungen um sich zu schmeißen. Oh ja. Das finde ich ganz schlimm, weil das hilft niemandem weiter. Da kann man vielleicht irgendwann mal später drüber reden, wenn da jemand noch eine Klärung braucht oder so. Aber versucht es möglichst ohne zu machen. Richtig, richtig, das endet nie schön. <lacht> oh, die Katze. Und was wir ja vorhin auch schon hatten: Distanz. Auf Distanz gehen. Ja. Gar nicht, weil man den Menschen hasst oder so, sondern einfach, das ist genauso wie dieses No Sex with Your Ex. Mhm das hält immer nur die hoffnung und irgendeine verbindung hoch und das kannst du nicht brauchen nee. eine, eine trennung muss ein klarer cut sein richtig wenn du nach einer zeit dann irgendwie meinst ach komm ich will mal wieder kontakt aufnehmen nicht wegen der beziehung sondern was weiß ich freundschaft oder ich habe da noch mhm. was zu klären okay aber geht erstmal auf distanz das braucht man auch immer um zu sich zu finden ja die ganze... Hört mich ja, ja, auf. Bei mir. bei mir, hinter mir auch die ganze Zeit. Ach, ach sag
0: bloß, die ruft nach mir, aber hätte ich gar nicht mitbekommen. Ich steht die ganze Zeit, meuf, miau, Boah, dreh ab, ey. Und an der Treppe, oder wo steht ja, sie? Ja, die kommt ja nicht hoch. Oh, Gott. Ich bin so bescheuert manchmal, ey. Ich glaube,
1: die Katzen <lacht> wollen uns ein Zeichen geben, dass wir genug gequatscht haben. Ja, ich glaube auch. Um, gut. Dann lass uns die Folge
0: hier beenden. <lacht> Aber Steffi, Steffi, ich fand, sie hat dir immer zugestimmt. Sie immer so, ja, ich finde hier, ihr müsst auf Distanz gehen. Und sie so, Mau. Guck <lacht> 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 hey, mal, jetzt schon wieder Danke, Toffi. Voll nett von dir. Ja, na, die macht mich fertig. Ja, gut.
1: Wir müssen aufhören. Okay. Die Katzen wollen unsere Aufmerksamkeit. Genau. Was ich noch sagen möchte, wir wünschen natürlich allen eine möglichst schöne Beziehung. Ja, genau. Aber wenn sie in den Knipp geht dann macht es wenigstens vernünftig. Genau. Und versucht nicht in Rosenkriege auszuatmen. Richtig, oder so. schön das. gesagt. Das ist für keinen schön. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt in die Sommerpause. Und wir kommen wieder, wenn wir wiederkommen. Genau,
0: das ist richtig.
1: Genau, irgendwann Mitte, Ende August. wird keine anderen Podcasts. Ja, doch. Hört gerne andere Podcasts, aber bleibt uns auch treu. Genau. Und vielleicht hört ihr noch ein paar alte Folgen nach. Wir haben ja genug davon. So ist es. Eben. Eben. Damit äh, sagen wir Adios. 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 Tschö mit Adios. Ö, wie meine Animal Crossing Dialoge sagen. <lacht> genau. Adios und bis bald. Tschö.